0: Opa, beleza? E aí, fez um app legal e as instalações não vão lá essas coisas? Ou então você percebe que as pessoas até se interessam pelo seu app, mas desistem de instalar? Ou pior, consegue algumas instalações, mas o pessoal acaba desinstalando? Hum. <risos> Eu acho que eu sei o que pode estar acontecendo, hein? Posso falar? Fala, Neto! Olá, pessoal! E chegamos ao terceiro episódio da série Criando para Bilhões. Lembrando que já falamos de conectividade no primeiro episódio e no último falamos sobre a variedade de dispositivos e como desenvolver seu app tirando o máximo desses dispositivos. E hoje vamos falar de dois tópicos bem importantes, principalmente quando falamos de países como Brasil, Índia e outros em desenvolvimento. O primeiro assunto do episódio vai ser sobre o custo dos dados e como o seu app pode usar de forma inteligente a rede móvel e ajudar o usuário a ter uma experiência melhor e até economizar na franquia de dados. Olha que beleza, hein? E depois vamos conversar sobre o consumo de bateria algumas dicas de melhorias que você pode fazer no seu app para que não seja um vampiro de baterias e assim evitar que o usuário acabe desinstalando o seu app. Vamos lá? Bom, quem escutou o episódio anterior deve lembrar que eu comentei sobre a renda média do brasileiro e tudo mais. Para facilitar as contas, vou considerar uma renda média de mil reais. Mas se você quiser relembrar ou não escutou, coloque o episódio anterior na sua playlist e escute assim que puder. E como o Brasil tem uma base predominantemente pré-paga, que de acordo com o site Teleco é de 70%, eu vou fazer uma análise em cima dos preços de dados para linhas pré-pagas. E para quem se interessar, no post vai ter o um link para o site com esses dados sobre as linhas pré-pagas e o, o valor dos planos que eu utilizei aqui. Mas claro que eu também vou comentar um pouquinho sobre, sobre o preço para planos como controle e pós-pago. Okay? Começando pela TIM, há a opção de pagar R$ 1,29 por dia e ter uma franquia de 150 MB. No mês, isso vai significar um gasto de R$ 38,70 e você vai ter tido uma franquia total de 4 GB. Mas é importante lembrar aqui que a franquia não é cumulativa nas operadoras. Ou seja, se você não gastou os 150 MB por dia, nesse caso que eu acabei de falar, não, va não vai ter a mais no dia seguinte. E isso vale como regra para todos os planos de que falar de franquias diárias ou semanais daqui para frente. Tá bom? Então, tenha em mente nos próximos comentários. Tá ok? Bom, ah, falando, Voltando ao falar da Ting, eles também oferecem um pacote mensal de 35 reais com 1 GB, que inclui 400 minutos de ligação. A Vivo tem um pacote semanal de R$ 9,99 com 500 MB por semana. Assim, considerando 4 semanas e um mês, seria um custo de R$ 39,96 por 2 GB mensais. Nesse pacote, a operadora também oferece algumas ligações e SMS grátis para outros vivos e 50 minutos livres. E nesse caso, ela foi a única operadora que especificou isso. Se a sua franquia acabar, tem dois planos extras. De R$ 4,90, com 400 MB e validade de 7 dias. E de R$ 11,99, com 800 MB e validade de 30 dias. Além desses, eles possuem uma variedade de planos pré-pagos, mas com valores fixos mensais, que eles chamam de controle. E aí tem opções de 1, 1,5 GB e 2 GB. Já na Claro, são duas opções de franquias. A primeira custa R$ 6,99 por semana. Com uma franquia de 160 MB, ou seja, 27,96 com 600 MB por mês. E outra opção é de R$ 9,99 por semana também, mas com franquia de 500 MB. No mês, custaria 39,96 com uma franquia de 2 GB. E por fim, a OI, que também tem uma cobrança por dia e que por sinal foi muito popular no começo, mas que só a OI e a TIM mantiveram. A franquia diária é de 60 megas, por um valor de R$ centavos E no mês, seria algo como R$ 29,70 e uma franquia de 1,75 GB. Mas eles também têm opções semanais e mensais. A semanal é de R$ 10,00, com franquia de 500 megas, o que custaria no mês R$ 40,00, com uma franquia de 2 GB. E o plano mensal que custa R$ 40,00, mas com uma franquia de 1,5GB. E para quem quiser mais detalhes de cada plano, operadora ou tiver alguma dúvida, eu vou colocar o link da reportagem do Tecmundo de onde eu tirei esses dados todos que eu utilizei aqui. Mas o que importa? Acessar internet móvel no Brasil é realmente caro? Bom... Calculando aí desses dados que a gente teve aí, o valor médio dos pacotes de pré-pago sai por volta de R$ 36,00. E se pensarmos na renda média do brasileiro, fica em torno de 3,5% da renda mensal de um trabalhador. Enquanto em países desenvolvidos, esse valor não chega a 1,5% da renda. E olha que para chegar a 1,5% um só alguns casos bem específicos, tá? é outro número? O valor médio da cesta básica é de R$ 400,00. Sobrando da renda média, R$ 600. E aí, se você jogar o custo do dado na renda livre de cesta básica, digamos assim, esse comprometimento sobe para 5% da renda. Então imagine alguém que tem que comprar comida, pagar aluguel, transporte, comprar roupa, remédio. Claro, não é? tem que ter algum tipo de lazer aí, comer uma pizza, talvez, alguma coisa assim. Gastar mais 3,5% de sua renda. Só para pagar para ter acesso móvel à internet no celular. É, né? Você conseguiria? Acho que agora a gente pode considerar que realmente o acesso à internet móvel no Brasil é caro, correto? Não, legal. Então vamos manter isso em mente para entender o valor que o usuário dá a essa franquia e a esses dados que ele tem acesso. E é aí que mora o primeiro desafio para o seu web. O tamanho do APK. É. Imagine que você finalmente conseguiu alguma publicidade, alguma forma de divulgação, ou mesmo que, sabe, um amigo falou para o outro e aí seu app começou a ficar famoso e várias pessoas começaram a se interessar pelo seu app. Beleza, hein? Mas aí quando chega a hora de instalar, esse app tem 20, 30 ah, ou 50 MB. Hum. Pode esquecer, você provavelmente perdeu várias instalações nisso aí. E isso vai acontecer por dois motivos principais. Primeiro, a rede de dados não é lá muito rápida. Então, se o usuário queria resolver algo rápido, instalar no impulso, digamos assim, ele vai acabar desistindo. Talvez então, até vai deixar para instalar em casa ou em alguma Wi-Fi, mas a chance dele esquecer é, é grande. E segundo... Imagina um daqueles planos que falei, com franquia diária ou semanal, que né, em que o usuário já está no limite, com franquia baixa. Então, assim, A não ser que seja algo que o usuário realmente precise muito, ele não vai gastar uma boa parte da franquia para baixar o seu app. Legal, mas qual seria o tamanho ideal de um APK né, do seu app? Bom, seria excelente se os apps conseguissem ficar abaixo dos 10 megas. <risos> calma, calma. Eu sei de ter tido muita gente que nessa hora deu um pulo da cadeira ou até começou a me xingar. Você tá louco? Ah, que eu tô maluco? Cara, eu sei que é difícil. Mas com algumas alterações é algo bem possível de ser alcançado. Vale lembrar como eu já tinha falado nos outros episódios, as imagens são sempre vilões para o seu app. Então, sempre que possível, como em ícones ou outros recursos gráficos, considere a ideia de usar SVG. Elas são imagens relativamente pequenas e podem ser escaladas, digamos assim, em qualquer tamanho, porque elas são vetoriais. O formato SVG é suportado no Android desde a versão 2.1, a Pay Level 7. E para imagens não vetoriais, como fotos no seu app procure usar o formato WebP, que a gente também já falou é, em outras oportunidades. Uma estratégia que pode te ajudar nesse momento é a de ter múltiplos APKs. Assim, se você tiver que usar muitas imagens, muitos ícones e outros recursos que acabam aumentando o tamanho do seu APK, você pode criar versões específicas para uma determinada resolução, por exemplo, e aí colocar só imagens daquela resolução e assim criar APKs para cada combinação de resolução e tamanho. Né? Mas antes que você reclame que isso é muito trabalho ou algo do tipo, vale lembrar que o Gradle te permite fazer isso, usando os flavors. Você pode selecionar o que vai no build, gerar a imagem e subir um APK para cada resolução ou tamanho. Outra coisa que pode estar aumentando o tamanho do seu APK e você talvez não esteja nem percebendo, são as bibliotecas que você coloca no seu projeto. Então, a primeira coisa é verificar se as bibliotecas que você usa são otimizadas para dispositivos móveis. É, porque, assim, há diversas bibliotecas Java que são usadas no Android também. E, apesar de compatibilidade, elas podem não ser otimizadas para mobile. E, para evitar que o código não utilizado seja incluído na sua aplicação, é altamente recomendado o uso de ferramentas como o ProGuard, que vai identificar código não utilizado e remover na sua app. E olha, essa é uma ferramenta obrigatória para quem quer trabalhar com mobile. E você ainda pode ativar as opções Minify Enabled igual a True e Shrink Resources igual a True no seu arquivo build.gradle, que assim você vai garantir que nenhum código não utilizado seja embarcado na aplicação. E se você utiliza bibliotecas de suporte do Google, como a Support Library ou o Google Play Services, essas bibliotecas têm versões onde você pode escolher exatamente qual parte deseja utilizar no seu app. Assim, além de não colocar código que não seja útil para o que você está desenvolvendo, também te ajuda a não estourar o limite de métodos e por aí vai. Mas... De nada adianta se, após alguns dias, em lua de mel com o seu app, o usuário percebe que a franquia de dados dele está começando embora muito rápido, né? E aí, ao consultar a lista de aplicativos gastadores de dados, ele encontra o seu app lá. <risos> aí já sabe, né? A não ser que você seja Facebook, Instagram, WhatsApp ou outro app da moda, que talvez você esteja ouvindo em outro momento, né? o seu aplicativo vai ser sumariamente desinstalado. Então, você precisa cuidar da forma que transfere os dados e usa a cota do usuário. E, de preferência, permitir e mostrar para o usuário que ele pode ajustar como o app vai consumir os dados. Uma opção é oferecer experiências diferenciadas de comportamento. É, Por exemplo, permitir que algumas operações só sejam feitas em rede Wi-Fi ou que haja download preferencial de determinadas categorias, e assim por diante. Outro ajuste nesse comportamento, digamos assim, seria ter um modo econômico de bateria, onde imagens ou vídeos de mais baixa resolução são utilizados. Ou, por exemplo, se tem um certo artigo ou área do seu aplicativo, onde as imagens não são baixadas automaticamente, Assim o usuário poderia escolher quando ele quer baixar a imagem daquele artigo ou texto ou área do seu app. E claro, a gente já falou disso em outros episódios, mas vamos lembrar, oferecer essa experiência offline. Porque assim o usuário pode ter a escolha, por exemplo, de fazer o um download né, através do Wi-Fi e aí do caminho para casa, do escritório, alguma coisa, acessar isso mesmo sem conexão. O consumo de bateria também é outro motivo pelo qual muitos usuários desinstalam aplicativos. É, e mais uma vez, se o swap não for um Facebook, WhatsApp, ou Pokémon Go ou outros dos grandes assim, a chance de ser movidos se consumir muita bateria é grande. Alguns aplicativos podem consumir mais bateria que outros, pela sua própria natureza, pelas suas características. Por exemplo, um aplicativo que dependa muito de conexão com a internet, e se essa conexão for basicamente por redes celulares, há uma grande chance de seu aplicativo drenar muita bateria. Uma boa saída para esse, esse caso é utilizar o GCM Network Manager, que é uma nova API que permite que o Google Play Services execute as operações de rede de forma mais inteligente. Pode ser muito útil em situações onde você tem ações que não precisem de resposta imediata, né? ou de conectividade para uma certa tarefa e em um certo momento ele pode ser notificado e executar. Assim, você não precisa implementar o seu próprio componente ou algum service que fique acordando de tempos em tempos para fazer alguma ação. E por falar em serviços, também evite o uso exagerado de wake né? ou o trabalho muito longo em segundo plano. Tudo isso. Vai fazer com que o dispositivo nunca entre em modo de economia de bateria ou fica conectado um tempo muito longo em algum serviço. Lê também sobre o Job Scheduler, que pode te ajudar a cuidar melhor das tarefas que o seu app precisa executar. E lembre-se também de deixar o seu app preparado, compatível com o 12, né? que é o modo de economia de baterias que foi introduzido no Android M e melhorado no Android N. Outra coisa que pode consumir muita bateria é se seu app precisar de muito brilho para ser visualizado melhor, ou precisar ficar muito tempo com a tela ativa. É porque assim como o tráfego de dados, manter a tela acesa pode drenar muita bateria. E muitos usuários tendem a diminuir o nível de brilho justamente para economizar a bateria. Então, tente ver se seu app tem um bom contraste, se funciona bem mesmo em condições de pouco brilho. E, se possível, contribua para isso, criando interfaces com melhor contraste, menor uso de cores que necessitem de mais iluminação e por aí vai. E, claro, sensores como GPS têm uma influência significativa no consumo de bateria. Por exemplo, ao invés de ficar o tempo todo tentando obter um fixo do GPS, ou seja, puxando a posição... Você pode usar a API Fused Location Provider, que já é preparada para uma série de situações do uso de localização no telefone. E para outros sensores, como acelerômetro, né, que você pode querer utilizar, use somente quando, não, quando necessário e não deixe de fazer testes reais para que você possa analisar como está sendo o consumo de bateria do seu app em um dispositivo real. Tá ok? Então é isso, espero que vocês prestem atenção como os seus apps estão consumindo os dados e a bateria dos seus usuários e sejam bons cidadãos no mundo Android, tá legal? E como eu tenho falado no final dos episódios dessa série, faça um checklist das coisas que comentei aqui e confira como está o seu app em relação a esses fatores, beleza? E não se esqueça, se quiser bater um papo é, sobre episódios, sugerir episódios, tirar dúvidas ou qualquer coisa assim, Entra lá no canal Dev CommunityCast do Slack Android DevBR ou mande sua mensagem para mim, arroba Nato Marim ou arroba devcommunitybr no Twitter. Beleza? Te espero lá, hein? Abraços, fui!